0: היום אין אדמה בתוך העיר, ובעצם כל תכנון נופי כמעט הוא בעצם תכנון על גג. ולכן אנחנו בסך הכל עוד שכבה בבניין, או שכבה בעיר. ועכשיו איך מתייחסים למושג הזה של טבע, שזה בעצם מנותק לגמרי משורשים, מאדמה.
1: שלום, אתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו מדברים עם אדריכלים מעצבים ויוצרים על סגנון חיים ותרבות. והיום אני שמח לפגוש את האדריכלית אורנה פרייפלד-בסט, שעומדת בראש משרד תמה, ראשי תיבות של תכנון מרחב אורבני, יחד עם שותפתה הוותיקה ליטל סמוק, חתום המשרד על פרויקטים שנמצאים על התפר בין אדריכלות לאדריכלות נוף, כמו פרויקט שוק העלייה בתל אביב, חידוש גן יעקב, כיכר התרבות, שנעשה רחבת מוזיאון, העיצוב בחולון ועוד ועוד ועוד. היי אורנה. היי. מה נשמע?
0: <laughs> בסדר, בסדר גמור.
1: בואי תספרי קודם כל מה הביא אותך למקצוע ומה הביא אותך לאדריכלות נוף.
0: אז eh, למדתי אדריכלות בבצלאל. ולמה התחלתי? אני לא יודעת, הייתי ממש צעירה ואני לא בדיוק יודעת, אבל אני יודעת שמהשיעור הראשון התאהבתי. ואני זוכרת את ה... פתאום את ההכרה הזאת, ש... שכל מה שמקיף אותי הוא בעצם אדריכלות, זה החלל, זה הרחוב, זה הבניין, ומאוד מאוד אהבתי את זה, ואחרי שסיימתי ללמוד, החלטתי לעשות תואר שני, כי מאוד רציתי ללמד בבצלאל, ונסעתי ללמוד בהרווארד בארצות הברית, תואר שני. פגשתי שם את ליטל, שכבר סיימה ללמוד, ועוד הרבה ישראלים כמובן ש... והכרנו. ליטל היא אדריכלית נוף. אחרי שחזרנו שנינו לארץ, התחלנו לעבוד ביחד בקטנה, ואחרי כמה זמן שעבדנו ביחד, הבנתי ש... אני מאוד אוהבת את העיסוק בנוף, בעיקר... אני תכף אספר על זה, אבל זה בעיקר בתוך העיר, ואיך ההשפעה שלנו על העיר. ודבר שני, הבנתי ששותפה טובה זה דבר שלא מוצאים כל יום. ולמענה בעצם, או יחד איתה, שיניתי את הכיוון. ו... והתחלתי, והתחלתי לעסוק באדריכלות נוף, שבעצם אנחנו תמיד... צוחקות שיהיה אדריכלית נוף הכי אדריכלית, ואני אדריכלית הכי אדריכלית נוף. אז... נשמע
1: כמו uh, סינרגיה טובה, או סינגליות בדיוק. לא, או אז, אנחנו,
0: אז אנחנו ככה, ככה על התפר בין uh, שני הדברים, שאנחנו גם uh, מתכננות בניינים, אבל הם תמיד בהקשר הנופי. זאת אומרת, אנחנו לא נתכנן מה? בניין מגורים, למשל, uh, בהקשר הזה.
1: רגע, בואי נאשר רגע קו. מה אדריכליות נוף עושות? מה ההבדל, סליחה על השאלה, בין אדריכלות נוף לבין גינון,
0: Uh, קודם כל, באדריכלות נוף לא חייב להיות אפילו כמעט צמח אחד, היום. <laughs> אדריכלות uh, נוף זה בעצם עיסוק במרחב הפתוח, על כל גווניו וסוגיו, והמקצוע והמצ... המק... המק... הזה מאוד התרחב בשנים האחרונות, uh, בעיקר שהערים החלו לגדול ולהצטופף, וכל ו... uh, מיני מתקני תשתיות למיניהם הפכו להיות מאוד מאוד מרכזיים, ואז... כל העיסוק במה נשאר, נשאר בין הבניינים האלה, ואיך הופכים את זה אה, לחלל שנעים לשהות בו, ואיך אה, אה, בעצם זה כל מה שמחוץ לבניינים. אז אה, זה נכון שזה גם כולל הרבה פעמים צמחייה וגינון ו, ודברים מן הסוג הזה, אבל זה אחד המרכיבים שאיתם אנחנו עובדים. אתם
1: בעצם עושות איזה מין חיבור שהוא לפעמים נראה בלתי אפשרי, להכניס את הטבע לעיר. שעיר זה מעשה ידי אדם, דבר מלאכותי, טבע, ההפך הגמור, ובמיוחד במדינה שלנו, הצפופה, אתם מנסות לעשות את האלכימיה הזאת.
0: אז כן, הייתי קוראת לזה, זה טבע, כמעט טבע בקופסה, נקרא לו ככה. זאת okay. אומרת, זה לא... זה הרי לא באמת טבע, זה או התייחס, אנחנו מתייחסות למושג הזה של טבע, או אנחנו אה, 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 לפעמים יוצרות אותו באופן מלאכותי, לפעמים אנחנו יוצרות אותו, אה, לפעמים אנחנו מתנגדות לטבע, או, או מדברות בשפה אחרת, אבל כן, אנחנו אה, מנסות להכניס את זה בייחוד, אה, שזה אולי נדבר על זה גם בהמשך, שהיום... אין אדמה בתוך העיר, ובעצם כל תכנון נופי כמעט הוא בעצם תכנון על גג. ולכן אנחנו בסך הכל עוד שכבה בבניין או שכבה בעיר. ועכשיו, איך מתייחסים למושג הזה של טבע, שזה בעצם... הוא מנותק לגמרי משורשים, מאדמה, מ... לא יודעת. אפילו
1: mm. חלק מהעצים שגדלים היום בעיר, הם כבר לא גדלים על, על אדמה של פעם, נכון? הם
0: לא כלום, הם גדלים על הם מצעים שחלקם זה יותר דומה לקלקר מאשר לאדמה, וזה מוזן באמצעים כמעט מלאכותיים. אז כן, זה אפילו לא קשור לאדמה, אז זה מוסרי. זה קצת מוכחית
1: שחושבים באיזה סביבה סינתטית אנחנו כבר חיים היום בתוך עיר. שהעצים שלנו לא גדלים על אדמה אמיתית.
0: כן, זה, זה מפחיד. מצד שני, אם לא נעשה את זה, אז גם לא יהיה את זה. זאת מאור. אומרת, זה כאילו איזה מין... ביצה אה, אה, ותרנגולת כזו כן. שמזינות אחת את השנייה, אבל אה, שאתם יש... שאתם לוקחות
1: נגיד פרויקט. בגן שתכננתם במתחם אסותא, בצפון הישן של תל אביב, אה, יש משהו שמשקף את החיים בעיר. מצד אחד הוא מחובר למבנה היסטורי, מבנה לשימור, מצד שני הוא מחובר למגדל מגורים חדש ומאוד אה, דומיננטי. אז מה הוביל אתכם בתכנון של הפרויקט הזה?
0: אה, זה גן ילדים, יש להגיד. זה היה גן הילדים הראשון שתוכנן בארץ בארבע קומות. כל קומה היא, היא, גן, היא כיתת גן. והאתגר הגדול היה... בעצם איך להתייחס לסביבה האורבנית המאוד אה, אה, אינטנסיבית שיש מסביב, ומצד שני ליצור גן ילדים, מקום שילדים אה, ייהנו להיות פה ולשחק בו. אה, אז המחשבה שלנו הייתה ליצור אה, אה, קובייה עירונית, זאת אומרת, ממש בניין ארבע קומות תל אביבי, שהוא בעצם סוג של קובייה. ובתוך הקובייה הזאת, להכניס את הקובייה של הילד. זאת אומרת, בתוך קוביית הגן יש את בית העץ הקטן, שהוא המקום שהילד יכול בו להיות לבד. אז יש את הבית של העיר והבית של הילד, ובכל כיתת גן יש בעצם אזור שהילדים יכולים להיות קצת לבד, ולא רק בקבוצה. דבר שני, לכל כיתה מחוברת מרפסת, בעצם כל כיתה בקומה, והמרפסת של זאת, היה חשוב לנו לשתול בה עצים, ושיהיה בה מקום שילדים גם ירגישו נוח, למרות שהם לא על הקרקע. אז כי ניסינו... כי הילדים של
1: היום ושל העתיד, כנראה להם הם... פחות חצר נכון, ויותר מרפזות.
0: נכון, המון המון גני ילדים היום הם על גגות, זה כבר הפך להיות נפוץ בצורה מאוד משמעותית, מאז עשינו את זה עוד פעם. Uh, ואפילו הוצאתי חוברת הנחיות לעיריית תל אביב עבור אנשים שמתכננים, אדריכלים שמתכננים גני ילדים, איך לתכנן את החצרות שהן לא על הקרקע, כי זה לא אותו דבר. Uh, אז במקום הזה עשינו את הניסוי הראשון, uh, ואני חושבת שזכינו לתגובות טובות. אז uh, זה, זה היה עבודה מאוד מרגשת בשבילי.
1: אני חושב, ספורדית לגמרי, גינה שעשיתם מתחת למגדל רמז בתל אביב. כן. Okay. אוקיי? Okay. Uh, אז מאיך, איך הפרויקט בעצם מתחיל? מה, מה נגיד הערכים או העקרונות שחשוב לכם שיש שם? שזה יהיה שלווה, שיהיו ציפורים על העצים? אני okay. מנסה mm-hmm. להיכנס לראש. Mm-hmm. מה חשוב שיהיה? לה? בפרויקט כזה.
0: כל פרויקט זה כמובן טיפה אחרת, אבל הדבר היחיד זה שאנחנו עושות רק פרויקטים ציבוריים. גם אם הם ממומנים על ידי גורמים פרטיים, אז זה פרויקטים ציבוריים. אז אנחנו חושבים על, על הציבור, על האדם, על, על המשתמש, ונגיד בפרויקט הזה ספציפית, זה היה איך אתה מתייחס למגדל המאוד גבוה ולחלל הקטן יחסית שיושב לידו, ואיך אתה יוצר בתוכו מקום אה, שגם נעים להיות בו, אבל גם יש לו איזו אמירה, איזה משהו להגיד, איזה ז'נסקווה כזה, שנותן את ה... אה, הופך את המקום הזה מ, מ, ממקום מגונן ל, 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 לאיזשהו מקום. Uh, במקרה הזה היה צריך להתייחס גם לזה שיש מגדל וכניסה אל מגדל, ודיירים שגרים שם, שגם אימנו את הדבר הזה, uh, ו- ואיך יוצרים בכל זאת מקום גם לציבור הרחב, גם להם. גם למי שמסתכל על זה מלמעלה, וגם למי שחווה את זה מלמטה. יש משהו
1: מעניין, כשחווים את זה מלמטה וכשחווים את זה מלמעלה, רואים דברים קצת אחרים. נכון.
0: אז בכל פעם שאנחנו מתכננות ליד מגדל, אנחנו הרבה פעמים חושבות בעוד ממד. גם, נגיד, אולי אחרי זה נדבר על זה, אז דרך תעופה תמנע, חלק מהמחשבה זה איך רואים את זה גם... גם מלמעלה, גם, גם ממבט המשתמש. אז ממבט המשתמש רצינו ליצור איזשהו שביל שמוביל אותך מרחוב אחד לרחוב השני דרך הגינה הירוקה. אה, במבט מלמעלה חשבנו שאולי השביל הזה יהיה לו ממש איזושהי צורה של אה, עלה. Uh, שהעלה הזה בעצם יוצר בתוכו את הפינות ישיבה, את הבריכה הביולוגית שיש ליד הבניין, ובעצם uh, יוצר בעזרת הקו כמעט uh, של ציור uh, מקומות בתוכו. אז... Uh... זה
1: יפה, כי בעצם זה פרויקט בשכבות. יש אנשים נכון. שונים, נכון. רואים אותו וחווים אותו אחרת.
0: נכון. ויש עוד שכבה אחת, וזה החניון שנמצא ממתחת. Uh, ו- וכל השכבה שנמצאת בין החניון לבין הגינה, uh, שהיא עולם שלם של, uh, של חיים גם <laughs> בתוכו.
1: Uh, הזכרת את uh, נמל התעופה uh, תימנע, שנחנך mm-hmm. לפני הקורונה, אם אני זוכר, וזה היה פרויקט מאוד מאוד גדול וגם מאוד מאוד מסובך, נכון?
0: מאוד מסובך. קודם כל זה פרויקט תשתיות מהגדולים שקיימים במדינה, ולמען האמת זה הפרויקט היחיד שכמעט של, שלנו במשרד שהוא על הקרקע. והגענו למקום עוד לפני שהתחילו לתכנן את שדה התעופה, והתחלנו להביט על שני דברים שיש במקום. אחד זה על המרחבים העצומים והמדהימים, והנוף הפתוח. כל כך גדול ורחב ושטוח, ומצד שני התחלנו להסתכל על כל, זה היה בחורף, על כל הצמחים הקטנים שיש. ואז חשבנו ששדה התעופה הזה הוא בדיוק אה, מה שנע בין המרחב שבין הגרגר למרחב הגדול. אה, ואז אה, החלטנו על אה, שתי תנועות אה, מקבילות. תנועה אחת זה שדה התעופה יושב בשפך של נחל, והחלטנו להשאיר את השפך הזה כשפך בתוך התכנון של המקום, ולשמור על התנועה, הטבע הגדולה שיש במקום. והדבר השני היה לנסות לשמור את כל הצמחים והאדמה האגרגטיים ה... שיש במקום. אז חלק מתנאי המכרז היה איסוף של שכבה בעומק של נגיד 30 סנטימטר של כל המצעים שהיו במקום, כל האדמה שהייתה במקום, שיש לה צבעים מרהיבים, ואת האדמה הזאת שמרו. סיננו מתוכה את כל הזרעים שהיו במקום, את הזרעים האלה, אנחנו בעזרת אגרונומים ואנשי טבע. של המדבר, אספנו, גידלנו במשתלה והפרענו אותם. לאחר שסיימנו לתכנן את המקום, תכננו מקומות מיוחדים בתוך השפך הזה של הדלתא, שיהיו בעצם שחזור מחדש. של האדמה המקורית, והחזרנו את האגרגטים המקוריים, שתלנו את הצמחים, שחלקם נכשלו, וחלקם, זה מאוד קשה כמובן, <laughs> הפעולה היא לא פשוטה, <laughs> והחזרנו את זה לתוך האפיקים הקטנים האלה, שהם נמוכים יותר. אז ו... כשיש שם נגיד שיטפון היום, אז כן. השיטפון יש לו לאן ללכת, כאילו? כן, כן. אז גם שמרנו על השיטפון וגם שמרנו על הצורה של השיטפון. אז אפילו החניות הן... הם... הם בצורה, ובמובן הזה המבט מלמעלה בעצם מאפשר את השחזור של השפך הזה. זאת אומרת, גם דבר תשתיתי כמו חניון יכול להפוך לחלק מביטוי נופי אה, ומרחבי הרבה יותר גדול.
1: בואי נלך משם, מהמדבר, והפרויקט הסופר מושקע הזה, שבטח גם לקח כמה שנים טובות והרבה אה, לעשות אותו. בואי נלך למקום איקוני בתל אביב, גן יעקב. הגן הצנוע והנפלא שמסתתר מאחורי היכל התרבות והבימה, שאתם בעצם באתם להמשיך אותו ולחדש אותו, מקום שהיה תמיד ידוע בקסמו, אבל גם היו לו בעיות והוא היה עזוב הרבה שנים. אני רוצה לשאול אותך, למה את חושבת שהוא כל כך מיוחד? ומה היה האתגר שלכם במסגרת החידוש של איך בעצם להחזיר לו את ימיו וגם לשנות אותו טיפה?
0: אז קודם כל, אפילו בתור סטודנטית, זה כאילו אחד המקומות היפים בעולם ש... שבהם הצליחו לבנות... גינה שהיא בניין ובניין שהוא גינה, ו- וליצור איזה מין מחבר כזה אורבני בתוך העיר, בין השדרות, בין הבניינים וכולי. יעקב רכטר, <אף> נכון? יעקב <אף> רכטר ואברהם קרוון, שהיה אבא של דני קרוון, שהיה הגנן הראשי של עיריית תל אביב. אנחנו הגענו למקום, מקום היה מאוד מאוד מוזנח. ודבר ראשון, עשינו תיק תיעוד למקום, וניסינו לחפש קודם כל גם תמונות מקוריות וגם הצמחייה המקורית שהייתה במקום. כי במשך השנים זה הפך להיות ערב רב של צמחים. ומה שגילינו שהיה מעניין, שהגן היה בו אור. זאת אומרת, שהגענו אליו, הוא היה חשוך לחלוטין, בגלל שגידלו שם המון המון דברים, ובעצם דבר ראשון, הורדנו. הורדנו פשוט המון המון והחזרנו את האור הנפלא ו... ויוצא הדופן שנכנס בין הקורות, בין הבניינים, אל המקום. הדבר השני היה אה, אה, שמירה על שני השיקמים המדהימים שיש במקום. אה, למעשה, דני קרבה נוסיף בכיכר הבימה שיקמה נוספת על גבעה כהד לשיקמים האלה. השיקמים האלה היו גם במצב... נורא ואיום, כי במשך השנים, בגלל שהם נוצר בהם איזה חור, יצקו בתוכם בטון. הגיוני. <laughs> נכון. אז היה תהליך שלם עם אגרונומים, שבו הוצאנו את הבטון, ניקינו, זרקו הורמונים וכל מיני דברים לתוך העץ, ואחרי זה הוזמן אומן ששחזר עם פיברגלס את העץ השלם. ואז uh, و- و- uh, הצלנו את שני השקמים האלה שהיו uh, uh, מאוד חשובים. והדבר ה- אולי המשמעותי והיה קשה לעשייה, היה השינוי שעשינו בגן, שנבע, uh, השינוי המרכזי היה חיבור שדרות חן. לרוטשילד. לרוטשילד. בכלל, אנחנו גם עשינו שם תוכנית... גם היה
1: פעם סוג של dead end, נכון? dead end, זאת אומרת,
0: אתה עלית ברמפה, הגעת לפלס השני, ולא יכולת להמשיך הלאה. וזה, וזה קצת גרם לזה שגם לא נכנסו אליו, כי אי אפשר היה להמשיך, וגם לדד-אדיות שלו. עכשיו, במסגרת תוכנית בניין ערים, בכלל גם שדרות רוטשילד לא הגיעו להבימה. הם נגמרו בגבעה. עם עץ uh, שאחרי זה הזזנו אותו uh, הצידה, uh, וחלק מהתוכנית בניין ערים היה איך אנחנו מחברים את שדרות רוטשילד לשדרות חן. ואחד מהמעשים שהיה צריך לעשות היה, או שחשבנו שנכון לעשות, היה החיבור הזה של שדרות חן לשדרות רוטשילד. Uh, פשוט לקחנו את הרמפה ובמקום שהיא תעלה, uh, הורדנו אותה. חיבור שיש עליו גם ביקורת. אבל אני חושבת, בדיוק, עכשיו חשבת לדמיין את החיבור הזה. החיבור של כל השדרות של תל אביב, אחת השנייה. אז זה עשה משהו טוב. ושינויים נוספים שעשינו במקום, היה כמובן כל השיקום של הבטונים והטייחים השונים שיש במקום, שיש שם איזה שמונה סוגים. זה מדהים
1: כמה עבודה יש על אדריכלות נוף, שרובנו לא ערים לה, עכשיו אנחנו משתמשים בה כל הזמן ולא ערים לדקויות האלה.
0: נכון. אז גם הצלנו כל מיני פינות. היה את הפינה שאחרי זה היה שם את בית קפה, שפתחנו בעצם לרחוב, והייתה סגורה לחלוטין, הייתה מזבלה. אז כל מיני דברים כאלה... וצמוד
1: לגן יעקב יש כמובן את כיכר התרבות, את כיכר הבימה, בשמות ראשון, שגם... ביקורת, לא ביקורת, היא הפכה, היא הפכה לאחד המקומות המוצלחים ביותר בתל אביב, אני חושב שאין על זה ספק מבחינת המשתמשים הרבים. כן. יש שם גם את העניין הזה של שמש, מה שמש, אולי זה מתחבר גם לעניין הזה של הניקוי של כל הפלולית שעשיתם בגן יעקב. איך את רואה את העניין הזה של כיכר, שאת כמובן בעד עצים, אבל הכיכר הזאת היא כיכר שבשעות היום היא כיכר שהשמש קופחת עליה. איך את רואה את המעמד של, של כיכר בכלל בהקשר הזה?
0: Um, אני חושבת ש... כל, אחד הדברים המעניינים זה שלא חזינו את היקף הפעילות שיהיה בכיכר. אני אמרתי, יהיו שם קצת uh, הופעות, אנשים יתכנסו שם, באגן השגרוע, וזה... אבל מהיום הראשון שהכיכר נפתחה, פשוט אנשים מצאו את המקום הזה מלהצטלם שם בחתונו- לחתונה, ולשחק שם כדורגל, והפגנות, שזה נעשה אזור הפגנות מדהים, ו- ועוד כאילו, וגם בגן יעקב דרך אגב, זה הפך להיות מקום לימי הולדת, ולאנשים שמנגנים, ולהופעות, וכולי וכולי. אז קודם כל, כיכר היא מקום פתוח שאפשר להיות בו, ואני חושבת שיש לה תפקיד שונה מגינה או מרחוב.
1: מה היא צריכה להיות?
0: היא צריכה להיות מקום שכולם יכולים להגיע אליו. אבל הם לא חייבים להגיע אליו. זאת אומרת, הם באים אליו ברגעים מאוד מסוימים של... זה, זה לא כמו רחוב שאתה חייב להגיע מאלף ובית, ולכן הוא צריך להיות מוצל, הוא חייב להיות מוצל. או כמו גינה, שהיא בעצם משמשת איזושהי הפוגה ורגע כזה. ובאמת, ליד uh, כיכר רבים יש את גן יעקב, שהוא מוצל, ויש בו ויסטריות ו, 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 וכולי וכולי. אז uh, אני חושבת שבאמת באמצע היום... בקיץ קשה להיות בכיכר הבימה, ואולי לא צריך להיות.
1: קוראים לכם תמה, בואי נגיד מילה על תמה, שזה מאוד מאוד נפוץ בגוש דן, וחלק ממה שזה עושה זה חניונים, הרבה פחות חצרות, הבניינים גדלים, ואנחנו משלמים על זה מחיר של פחות, פחות ירוק במרחב העירוני שלנו. עציצים במקום עצים וכן הלאה. מה דעתך על התופעה הזאת?
0: אנחנו עובדים בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו... עובדתית זה, זה פשוט קורה, זה קיים, זה... זה למרות שעכשיו כל תיקני החניה משתנים, וכל חניה, בניין שנמצא ליד קווי רכבת, כמובן תיקני החניה יורדים, ואני מקווה שכל הכ, כמות החניונים תרד. אני הייתי בסיור בלונדון בחניונים, שיש חצי חניה לבן אדם, והחניון ריק. הוא מלא באופניים. אז אני מקווה שנגיע גם ל- לרגע הזה. אבל אם אנחנו כבר צריכים לעשות את זה, אני חושבת שהעבודה העיקרית אה, שאנחנו עושים, זה להחביא את כל המערכות, להחביא את העובדה שזה יושב על חניון. אה, למשל, לדוגמה, בכיכר רבימה שיושבת מעל חניון, יש אוורור של החניון. איפה אוורור החניון? הוא יוצא בהבימה, בצד, אף אחד לא רואה את זה ולא mm-hmm. יודע מזה וכולי וכולי. אז אחת הבעיות באמת בתמות זה שהכניסה לחניון ומערכות שונות שיוצאות מתוך חניון, כי חניון זה דבר עתיר מערכות, פשוט יוצאות החוצה ואז לא נשאר ירוק. ודבר שני, אפשר לעשות גינה, זה פשוט אה, מסובך יותר ויקר יותר. אה, אז... כן, פשוט מקווה... צריך לעשות את זה, אבל...
1: אני מקווה שנראה את, ה... את השינוי הזה. הייתי שמח לדבר איתך עוד המון המון זמן, אבל זמננו הולך ומתקצר. הייתי שמח לשאול אותך כמה שאלות קצרות, okay. אם נכון לך לענות עליהן. אם לא היית אדריכלית, מה את חושבת שהיית?
0: אני לא כל כך חושבת, <laughs> <laughs> אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אבל אני מקנאה רק ברקדנים, אני ממש... <laughs> אני ממש okay. אוהבת מחול.
1: אשלימי את המשפט, יש לי הזכות...
0: יש לי זכות לעשות למען אע, אנשים, משהו טוב.
1: אע, יש לך גיבורת תרבות או גיבורות תרבות?
0: אע, אני חושבת שמבחינה מקצועית, או, או לא יודעת, כאדם, למדתי המון מד... מהעבודה עם דני קרוון, שהיה איש מיוחד ועומד על עקרונותיו. אני חושבת שהוא סוג של גיבור תרבות בשבילי.
1: ומה הפנטזיה המקצועית שלך?
0: אני תמיד שמחה על הפרויקט הבא. זה קשה לי להגיד שיש לי איזה פנטזיה. אני חושבת שהגשמתי הרבה דברים. הייתי שמחה לתכנן בית ספר. זאת אומרת, תכננו קומפלקסים של גני ילדים, אבל הייתי שמחה לעשות איזו סינרגיה באמת אמיתית בין חוץ ופנים דרך בית ספר. הייתי שמחה לתכנן אולי בחו"ל, okay, אבל נתת... יש הרבה דברים. סורת. נתת כמה <laughs> כיוונים.
1: נחזור ונבדוק אותם בהמשך. לפני שאנחנו נפרדים, יש לך איזושהי המלצה תרבותית, שמשהו תרבותי שחווית לאחרונה, שמתחשק לך לשתף את מי שמאזין לנו עכשיו?
0: אז אם אמרתי מחול, אז 2019 <laughs> של בת שבע, פשוט אחת ה... הופעות מעוררות ההשראה שהייתי בהן, ואני ממש ממליצה ללכת לזה.
1: אורנה פרייפלד-בסט, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו. היה לי ממש כיף לדבר איתך. ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט "T-Time של טולמאנס" באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם ל-T-Time, כל מה שמרגש בעולם העיצוב.